0: Pour profiter de ce livre avec musiques et bruitages, rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Strige. Votre grâce est sur les dents. Chapitre 2 Le ministère invisible « Ah, monsieur Toustin, asseyez-vous, je vous en prie. J'espère que vous avez fait bon voyage !» fit avec sa voix de stentor Bertrand Frossat entendant une patte trapue. Le duc Falco Toustin ne se le fit pas dire deux fois, et après une franche poignée de main dans laquelle il laissa une partie de ses phalanges, prit place dans un fauteuil raffiné qui faisait face au beau bureau de bois aussi massif que précieux. On avait les moyens au très secret ministère des affaires étranges et surnaturelles. D'ailleurs, hormis ceux qui travaillaient pour lui et qui le surnommaient le « Ministère Invisible », bien peu de gens étaient au fait de son existence. Le cabinet secret du roi, ancêtre du ministère, avait été créé en pleine guerre de Cent Ans, en 1376, par le roi Charles le Sage, administrateur soucieux de maintenir l'ordre sous toutes ses formes dans son royaume. Étonnamment, l'institution avait survécu au tourment de l'histoire. Les différents souverains avaient probablement compris son utilité. C'est sous Louis XV que le cabinet devint un ministère. Un ministère toujours fort utile puisqu'il avait traversé tous les spasmes politiques qui avaient secoué la France depuis la Révolution, changeant uniquement de nom au gré des régimes. Pour sa part, Bertrand Frossat était le directeur de la section francilienne du ministère, responsable de la ramification parisienne et de l'approche banlieue. Une place de choix, en somme. « Bon, » reprit-il, « je vais vous faire un succinct résumé de la situation, car moins de temps nous prenons, mieux ce sera. » Le directeur avait la manie du temps et l'art d'être aussi laconique qu'un spartiate. Falco se redressa sur son siège et inclina légèrement la tête pour signifier à Frossa de poursuivre. Ce dernier ne se fit pas prier. Engoncé dans un trois pièces noir trop juste pour lui, c'était un quinquagénaire à la mine Bonhomme, à qui l'imposante moustache qu'il arborait donnait des allures de morse. Derrière son monocle, son petit œil parcourait les rapports qui devaient s'entasser depuis l'aube. À peine 24 heures plus tôt, Falco Toustin ne se serait pas douté être en mission. Il était dans son vieux manoir normand à déguster un whisky irlandais devant sa cheminée. Lisant, ou plutôt relisant, le pénitentiel, de Burchard de Worms, un vieil ouvrage médiéval, écrit par un évêque consciencieux ayant à cœur de punir les ouailles dissidentes. Le prélat y décrivait malgré lui de vieilles coutumes païennes, et indiquait à chaque fois quelle punition encourait celui qui s'y adonnait. Ponctué de quelques regards par la grande baie vitrée qui donnait sur la mer sauvage et grise, c'était une lecture des plus agréables. Alors qu'il arrivait au sanglant chapitre des filtres d'amour, Ernest, son fidèle majordome, avait apporté un billet des plus urgents. Rien qu'en le lisant, Falco avait pu entendre le directeur s'égosiller. Avec lui, l'urgence perdait tout son sens. Il fallait absolument que le duc arrive à Paris dès que possible pour une affaire de la plus haute importance. Le lendemain, il avait donc pris le premier train pour la capitale. La première classe était tout à fait acceptable et la qualité du personnel de bord ne cessait de s'améliorer, pourvu que ça dure. Finalement, en cabine, il avait commandé un whisky, ressorti son livre et le voyage avait semblé bien plus court que les heures qu'il durait. Arrivé à Saint-Lazare, on l'attendait déjà. Les gens qui travaillaient pour le maès étaient facilement identifiables, à quiconque supposait leur existence, bien sûr, et Falco était de cela. Tous portaient un complet trois pièces sombres à la coupe plutôt décontractée et motifs discrets, et un béret assorti, toujours rabattu sur les yeux. Seules les cravates variaient singulièrement d'un agent à l'autre, mais point par coquetterie. Les motifs et les couleurs avaient des significations précises, pour savoir à qui l'on s'adressait. Falco remarqua avec une agréable surprise qu'on lui avait envoyé quelqu'un de plutôt gradé, Étant un contractuel, et conséquemment n'ayant qu'un pied dans le ministère, il était lui-même dispensé de ses codes vestimentaires. Malgré l'évidente identification réciproque, il y avait un immuable rituel à respecter. L'homme était venu vers lui et lui avait discrètement demandé « Vous croyez au fantôme ?»« Je joue les Saint-Thomas sur le sujet », avait répondu Falco. Il n'en fallait pas plus pour être sûr qu'ils étaient bien tous deux de la maison. Sans même déjeuner, on l'avait escorté dans une Peugeot Type 3 dernier cri, jusqu'à un vieil hôtel particulier de l'île Saint-Louis, juste au-dessus des quais. Un bâtiment, en somme, très discret, qui ne payait pas de mine. Sa seule singularité était une massive porte double, cloutée et ornée de ferrures en volutes, rappelant l'entrée d'un château fort. « Mensana sana in corpore sano » était la meilleure phrase pour parler de l'intérieur du ministère. Certes, l'histoire avait la part belle dans la décoration. Tel un atrium de Villa-Romaine, l'entrée était ornée des portraits et des bustes de tous les ministres depuis François Ier. C'était d'ailleurs le seul lieu au monde où l'on pouvait voir ces hommes. Les couloirs étaient bardés de tableaux représentant toutes sortes de créatures dont fort peu ressemblaient à celles que le chaland avait l'habitude de voir. Quelques portes et dédales plus loin, Falco était arrivé dans le bureau de Frossa, Une vaste pièce située dans les étages et pourvue d'une cheminée rarement allumée. Falco ne se lassait pas de la grande fenêtre dont la vue donnait sur l'île de la cité et la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le directeur mit brusquement un terme à ses rêvasseries. « J'ai reçu ce matin un rapport fort inquiétant. On a retrouvé un macabé dans un appartement du deuxième arrondissement »« Bien sûr, un de nos agents est allé sur les lieux avant que ces balours de gendarmes ne saccagent toute la scène. Mais son rapport est ma foi fort préoccupant. »« Annoncez la couleur ?» fit calmement Falco. « L'homme a été tué cette nuit, selon toute vraisemblance. Il s'agit de Maurice Lantier, un fonctionnaire tout ce qu'il y a de plus banal, retrouvé mort à son domicile par le concierge qui lui apportait son courrier. Il s'inquiétait qu'il ne réponde point. À juste titre. « Bien sûr, vous ne seriez pas là si notre larron n'avait pas tiqué en voyant le corps. Une plaie béante causée par des morsures au niveau des carotides. » Falco connaissait la musique Je vois. Du vampirisme, commenta-t-il. « Vous moutez le pain de la bouche. Et vous savez comment sont ces vermines de vampires Ce ne sont pas des solitaires, jamais sans leur bande au complet. Et on ne peut pas se permettre d'en avoir au cœur même de la capitale. Vous imaginez le scandale si ça venait à se savoir ?» Falco hocha la tête. Déjà que la population parisienne était paranoïaque, si elle s'apercevait qu'une famille de buveurs de sang avait posé ses valises dans la ville lumière, il y en aurait de l'esclandre. Frossa alluma un cigare et tira une bouffée. « Est-ce pour cela que vous m'avez appelé ?» demanda Falco. Pour être franc, non. Mais c'est tout comme. Un meurtre fort comparable a été commis hier. Une gouvernante a été retrouvée avec les mêmes stigmates dans une impasse du 13e arrondissement. Et je vous passe les crimes similaires qui s'accumulent depuis des semaines. Il va falloir que vous soyez rapide, Toustin. Le sang de nos concitoyens n'est pas du Bordeaux. La tâche pour vous est une promenade de santé. Trouvez les vampires, et si vous ne pouvez négocier leur départ, tuez-les. Falco passa sa main sur son menton fraîchement rasé. Bertrand Froissat en avait de bonnes. C'était peut-être une promenade, mais elle se ferait seule, par une nuit sans lune, et avec une probabilité assez significative d'y laisser la peau. On négocie avec les monstres maintenant, demanda-t-il. Ne faites pas de mauvais esprit, vous ne suivez pas les actualités Il ne s'en préoccupait pour ainsi dire jamais. À vrai dire, non. Bertrand Frossat fit des moulinets avec son cigare. La France a signé un traité l'été dernier, un accord, entre autres militaires, avec la Russie. Avec nos voisins les ébauches qui s'agitent comme de beaux diables, il faut de quoi voir venir pour ne pas reprendre la difficulté de 71. J'ai peur de ne pas saisir le rapport avec notre affaire, rétorqua Falco. Vous savez l'amour des gens de l'Est, surtout les plus aisés, pour notre belle France. Maintenant qu'ils sont les bienvenus, « Eh ben, ils viennent les bougres !» Le directeur tapa du poing sur son bureau, faisant virvolter au passage quelques feuilles. « Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que les vampires sont légions là-bas »« J'avertis le ministre des risques, mais vous savez comment ça marche. »« Il ne veut pas discréditer le nouvel allié sans preuve tangible. » Frossa tira une bouffée sur son cigare avant de continuer. « De toute façon, l'accusation ne peut pas être publique. » Falco ne le savait que trop. « Le secret est absolu. »« On ne pouvait refuser l'arrivée de riches personnalités sur de simples soupçons de vampirisme, et compromettre ainsi la diplomatie. »« Enfin, donna Frossa, le crime d'hier s'inscrit dans une lignée qui a débuté peu après l'arrivée d'Aristocrates russes. Et il n'y a pas que nous qui l'avons remarqué. Les journaux ne font même plus de sous-entendus pour les accuser. Si j'étais vous, j'irais voir de leur côté. Ce qui me fait revenir à la négociation. Nos homologues de Lokrana n'ont pas été très coopératifs. Bien qu'ils aient confirmé la présence de spécimens vampiriques dans l'entourage du Tsar, et, ipso facto, parmi les nouveaux arrivants, ils n'ont pas cité de nom. Ça allait de soi. Autant ne pas se tirer une balle dans le pied. Pas de panique, toutefois reprit Frossa. « Nos agents ont déjà bien travaillé. Ils ont constitué des dossiers sur les principaux suspects. » Disant cela, Bertrand Frossa tapota sur un dossier de cuir vert décoré de bandes aux motifs dorés, posé sur son bureau. « Donc, s'il s'avère que nos coupables sont de la haute, tentez la négociation. Que la France n'ait pas sur les mains le sang de ses nouveaux amis. Il ne faudrait surtout pas que l'Alliance capote. Ça stimulerait bien trop l'imagination belliqueuse du Kaiser. » Falco fit une moue. En somme, Frossa l'envoyait dans la gueule d'une meute de loups affamés. Il observait le directeur de la section francilienne du Maès se tortiller dans son fauteuil, tirant à répétition sur son cigare. Tel qu'il le connaissait, Bertrand Frossat avait encore un cadeau pour lui. « Annoncez, mon cher, » anticipa-t-il. « L'identification précise des spécimens et leur départ pacifique est la priorité absolue. Pas d'agissement sans que vous ne soyez certain de leur vraie nature. Il va falloir que vous infiltriez le milieu. Et si vous vous trompez, on ne pourra pas prendre position en votre faveur. Si les Russes apprennent que nous enquêtons sérieusement sur eux, ils pourraient mal le prendre. »« Et l'Alliance en pâtirait. » compléta Falco. De mieux en mieux. C'était comme descendre en scaphandre dans des eaux infestées de requins sans être sûr que quelqu'un fasse marcher les pompes à air. Le directeur ne lui laissa pas le répit d'une parole. « L'exfiltration la plus discrète doit être privilégiée. Et faites vite Les journaux mettent déjà un soupe pas possible. En accusant les Russes de ces meurtres, ils dressent la populace contre l'Alliance. Il faut vite régler ça avant que ça ne tourne au vinaigre. » La promenade de santé prenait des allures de marathon chronométré. « Il y a un gala après-demain à l'ambassade de Russie. » reprit le directeur, tandis que la fumée sortait par sa bouche et ses narines. Le gratin russe de la capitale sera naturellement au rendez-vous. Quelques personnes qui figurent là-dedans y seront. Il désigna le dossier avec son cigare. Faites-vous votre propre opinion sur eux, mais surtout n'éveillez pas leur méfiance. Facile à dire. Déjà que ne pas éveiller les doutes d'un slave n'était pas chose aisée, sauf s'il était sous. Aborder un vampire de l'Est sans qu'il ne soit suspicieux, ça relevait du miracle. Je suppose que la question de la couverture a déjà été réglée, glissa Falco en laissant son regard errer dans la pièce. « Tout à fait. Quelques détails sont à mais selon toute vraisemblance, vous vous ferez passer pour un entrepreneur à vrai. »« Un entrepreneur à vrai ?» répéta Falco. « Oui, Gustave de Guerre. Vous gérez une compagnie de transport maritime et vous venez à la soirée dans le but de trouver des partenaires. »« Des partenaires pourquoi Pour, pour l'ouverture d'une ligne maritime entre le Havre et Saint-Pétersbourg. Vous n'êtes pas content Au service, il pensait vous faire plaisir. Vous êtes de ce coin-là, non ?» Falco eut une pensée pour la grande plage. Il ne savait plus quoi inventer pour le chambre et dans le service. C'est juste que j'étais habitué à moins d'exotisme, ironisa-t-il. Comme vous dites, mon cher, Moran s'occupe de votre identité, mais vous savez comme il est à Tillon. Rien ne sera prêt avant demain. En attendant, allez faire un tour chez l'entier et étudiez les dossiers que voici pour vous faire une idée. Disant cela, Frossa poussa sur le bureau la chemise de cuir vert garnie de liasses de papier. Pour ce qui est du logement, vous serez au Murice, rue Rivoli. Et pour vos déplacements personnels, nous mettons à votre disposition une automobile. Le ministère vous met les petits plats dans les grands pour cette affaire. Alors ne faites pas faux bon Bertrand Frossa tapa de sa grosse patte sur le bureau, et de l'autre main, replaça son monocle qui commençait à se faire la malle. « Et trouvez-vous une tenue correcte pour la réception Vous y serez ?»« Dame, non Et vous ne pensez tout de même pas que c'est la seule affaire que nous ayons sur le feu ?» Devant la mine peu enthousiaste de Falco, le ministre poursuivit. « Rappelez-vous que les Russes sont très à cheval sur le protocole. » Falco se rappela une soirée chez un Laird des Highlands en présence d'une partie de la famille royale d'Angleterre. Il n'avait aucune leçon à recevoir sur les bonnes manières. « Merci, mon cher, mais je pense déjà savoir me conduire correctement en société. Allons, je connais des larrons qui rechigneraient bien moins que vous à l'idée d'une réception champagne, caviar et belle dévochka, le tout au frais du tsar. » En un sens, il n'avait pas tort, mais il omettait de signaler l'éventualité de se faire ingérer l'intégralité du patrimoine sanguin. Rien dans l'appartement de Feu Maurice Lantier ne laissait présager de l'horrible spectacle qu'il y avait au salon. Par un miracle protocolaire, Bertrand Frossat avait réussi à maintenir les gendarmes à distance de la scène du crime. Dans le vestibule, la redingote était sagement suspendue au porte-manteau. Tout était rangé, comme si le maître des lieux allait entrer dans la pièce d'un instant à l'autre. Seulement voilà, le propriétaire était avachi dans un fauteuil déchiqueté, le regard vide et une plaie brunâtre sur le cou. Falco avait déjà observé nombre de morts au cours de sa carrière d'agent au ministère invisible, mais les cas de vampirisme avaient de particulier une sorte de tristesse, de mélancolie singulière. Comme si les victimes... Dans leurs derniers instants, s'étaient résigné à se laisser mourir. Tout respirait le désespoir, et le présent cadavre n'échappait pas à cette règle morbide. Falco sortit de la poche intérieure de son manteau un carnet flambant neuf et un crayon dont la mine aurait fait honte à une aiguille. Rapidement, il nota ses observations et fit un croquis de la scène. Il remarqua le coupe-papier sur le tapis et devina, en voyant un cigare éteint au milieu des débris de verre coloré, qu'un cendrier avait sans doute servi d'arme. Peut-être que Lentier avait voulu se défendre, après tout. Il regarda la blessure mortelle que son collègue, venu ce matin, avait déjà nettoyée pour ne pas trop éveiller les soupçons des gendarmes. Les petits trous plats disposés en deux arcs de cercles irréguliers laissaient peu de place au doute. Il s'agissait bien d'une morsure. Son collègue n'avait pas enlevé les traces sur le visage de Lentier. Un filet de sang séché qui avait goûté sur sa chemise partait du coin de sa bouche. On devinait sur sa peau la trace de l'arme qui avait séché. Falco ramassa le coupe-papier et l'enfonça dans le cou de Maurice Lantier, banal fonctionnaire. Il ne fallait pas que les gendarmes, qui allaient mener l'enquête, se doutent de quoi que ce soit s'ils décidaient de mettre leur nez un peu plus profondément dans cette affaire. En ce qui le concernait, la piste vampirique était la plus plausible, et le gros directeur avait raison. Cela ne laissait rien augurer de bon. « Pauvre bonhomme !» songea Falco en jetant un regard au corps, le coupe-papier fiché dans la nuque. Il sortit de l'appartement et autorisa le chef de brigade à y rentrer pour commencer ses observations. Falco décida de se changer les idées en allant prendre possession de sa suite avant d'aller au bon marché et se trouver une tenue décente pour son gala. Décidément, son retour à Paris était bien singulier. Bertrand Frossal avait averti qu'il recevrait un télégramme si du nouveau se produisait, mais rien n'était encore arrivé. Sa soirée se déroula aux archives du bureau, avec de vieux rapports sur les affaires de vampires. Dans les quelques papiers arrachés à l'Okrana, les services de renseignement russes, deux noms revenaient. Celui du comte Alexei Grigoriovitch de Pistolkreff, et sa sœur, la comtesse Fédora. L'affaire n'augurait rien de gai, ni de simple. Heureusement, la journée du lendemain promettait d'être plus agitée.